1: Utiliza aromatizantes naturales para tus habitaciones, como flores o saches de estas. Quemar palitos de incienso puede ser peligroso para la salud. El humo que emiten contiene agentes citotóxicos y genotóxicos, además de componentes mutagénicos, todos ellos relacionados con el desarrollo de cáncer.
2: Habitare
0: Hola, Ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitare Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Mariana Vega y me encuentro, como cada semana, con la muy agradable compañía de la doctora Clementina Kibo.
3: Mil gracias, Mariana. Esto es recíproco. Pues aquí yo siento que nos la pasamos muy bien. Así es. Esperemos que así opine el público.
0: Así es, porque además hoy les tenemos un tema. Ya sé que siempre decimos que son interesantes, pero el día de hoy de verdad que es algo fuera de lo común. No lo hemos platicado incluso en el programa. Hoy vamos a platicar. Platicar sobre tecnociencia y naturaleza. Cuéntanos quién nos acompaña, Cleme. Pues hoy tenemos el honor de tener a Edgar Tafoya, que es
3: sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctor en Filosofía de la Ciencia de la UNAM. Él trabaja para la querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
0: la UNAM. Bienvenido al programa, doctor Edgar Tafoya.
2: Muchas, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para hablar de tecnociencia.
0: Perfecto, pues así es, quédense con nosotros, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Empezamos.
2: El Instituto de
0: Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
1: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos.
2: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
1: Habitare agenda ambiental inaplazable ciencia,
2: acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta
0: nuestra, nuestra casa, casa. Como les comentábamos al inicio, el día de hoy vamos a platicar sobre tecnociencia y naturaleza con el doctor Edgar Tafoya Ledesma. Y Clemen, este tema de la tecnociencia es nuevo, incluso aquí en Habitario. Bueno, pues sí, es un tema que nos ha hecho trabajar, Mariana, porque es un tema novedoso,
3: es un tema importante que hay que discutir y hay que tener en nuestra mente, porque estamos ya viviendo con la tecnociencia. Entonces, eh, bueno, que nos explique un poquito, Edgar, qué es esto de la tecnociencia. Ciencia, para que nuestro público lo, lo empiece aquí a, a disfrutar con nosotros.
2: Bueno, la, tecno, la tecnociencia es una modalidad de ciencia y tecnología que surge a mediados del siglo XX en Estados Unidos, sobre todo después del Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan, como ya es bastante público y sabido, tiene que ver con este macroproyecto de investigación que lanza el Estado a través del gobierno en, eh, de Estados Unidos hacia la Segunda Guerra Mundial, que tenía por objetivo eh, construir una suerte de andamiaje, una gran comunidad de científicos y tecnólogos con la finalidad de producir un arma de destrucción masiva, las, la, la, la primera bomba nuclear. En este proyecto Manhattan estuvieron involucrados muchos investigadores, científicos, tecnólogos, ingenieros de mucho renombre, eh, pero también industriales, financiadores. Estamos hablando de un, de un del primer macroproyecto de investigación transnacional, internacional, translocal, porque era la primera vez en Estados Unidos que se implementaba una suerte de Gran red de producción de conocimiento científico y tecnológico con el fin específico de construir un artefacto, o sea, una innovación tecnológica que pudiera, en este caso, poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Eso le permitió a los Estados Unidos posicionarse como gran potencia mundial, gran potencia en el sentido de desarrollo económico. Uh -huh pero con base científica y tecnológica.
3: Claro, y habían estado... O sea, no escatimaron realmente en presupuesto, ¿no? Trajeron a personajes de todo el mundo, eh, científicos muy reconocidos. Uh -huh. Por ahí se discute un poquito si Einstein no había uh -huh. formado uh -huh. parte de, de este proyecto o eh, a lo mejor por ahí plantó la idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, era era gente con este, este bagaje. Y de ahí, bueno, han surgido otras eh, otras cosas alrededor de esto no por ejemplo el famoso DDT es un uh -huh. poquito también herencia uh -huh. de esta de esta uh -huh. época no
2: sí 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 bueno el proyecto Manhattan detona este una una serie de, de digamos, de políticas públicas en ciencia y tecnología en Estados Unidos. No se tenía, hasta ese momento, ningún país en el mundo tenía una política en materia de ciencia y tecnología. Surge también el primer Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en Estados Unidos, algo que es parecido a nuestro Conacyt. Uh -huh. en Estados, nuestro Conacyt es una copia, digamos, uh -huh. mala o buena, de, de, de ese sistema nacional que los in, Estados Unidos este, crean en ese momento,
3: claro, eso era lo que les interesaba era, ¿no? Ajá, hasta el
0: momento en el que
3: se soltara la bomba. Exactamente claro.
0: Y cuando esto ocurre, Edgar, un poco pues ya vimos cómo se le pone el, por así decir el apellido a la palabra ciencia, ahora es tecnociencia, uh -huh. tiene otros fines, uh -huh. incluso pensemos que el espacio es distinto, no es el científico en su laboratorio o no es en su comunidad, sino uh -huh. que se abre y comparte con otros actores incluso de otras disciplinas uh -huh. esto crea problemas a la larga y es a lo que nos trae el programa de hoy en día, ¿cómo impacta en el
2: medio ambiente? Eh, la tecnociencia, a diferencia de la ciencia básica, ciencia normal o ciencia tradicional, es fundamentalmente una productora de riesgos, y de riesgos sociales y riesgos ambientales, es decir, si hay algo que califica una de las principales características de la tecnociencia es la producción de riesgos, esto no lo, no lo teníamos en el, eh, hacia la primera mitad del siglo XX ni siquiera con el primer desarrollo industrial de, de Inglaterra uh -huh. no A, hacia el siglo XVIII siglo XVIII, siglo XIX, tenemos un boom del desarrollo industrial, primera y segunda revolución industrial, pero ahí la ciencia se acomodaba para generar cierto tipo de, de, de innovaciones, hacia la segunda, guerra, segunda mitad del siglo XX lo que tenemos es el boom de la tecnociencia toda vez que ésta se empieza a utilizar sobre todo para la industria armamentística. Mm, para la bélica.
3: Claro. Y entonces ahí surgen ¿no? estas invenciones también, eh, a lo mejor las armas biológicas, claro, ¿no? las armas claro, químicas, claro. que como dices, bueno, pensaban en controlar en, en eh, una región uh -huh. geográfica, por decir algo, matar un montón de gente. Sí. Pero no, no podían percibir cuáles eran los riesgos, ¿no? Eso te refieres. Y eso, bueno, es, es aterrador, porque en realidad lo que estás haciendo es darle rienda suelta uh -huh. a tu imaginación uh -huh. y no estás previendo qué puede pasar pues a lo mejor en, en el contexto social o, bueno, en el caso que nos preocupa aquí en este programa, en el contexto ambiental.
2: Claro, claro. Sí, una, una de las características de la primera generación de la tecnociencia tiene que ver con el financiamiento público desde el Estado. La segunda generación de la tecnociencia, por decirlo de alguna manera, que podríamos ubicar hacia la década de los 50 70, 80, eh, tiene que ver con el financiamiento mixto, el estado y el sector eh, privado, uh -huh. pero la última generación de la tecnociencia que podemos ubicar de los 80 hacia hacia los, nuestros, nuestros eh, Día, nuestro, es, es lo más contemporáneo de la tecnociencia fundamentalmente eh, priva el sector eh, privado en el financiamiento esto quiere decir que hay poca regulación de las innovaciones, de las investigaciones hay poco Pocos códigos de ética, porque la producción científica y tecnológica ya no se hace en los centros regulados, entre comillas, de investigación, como son las universidades, regulados por los estados, los estados Nación a través de acuerdos internacionales, uh -huh. sino que ahora lo que tenemos es que cualquier eh, empresa farmacéutica, corporativo, puede generar innovaciones tecnocientíficas sin necesidad de tener una regulación internacional.
0: Y para estar un poco en contexto, porque de pronto si hablamos de la bomba nuclear o de otras cosas que no sonarían macabras ya, incluso la palabra tecnociencia impone un poco, Te ¿no? Pensamos poquito, que sí. es todo, como decía Clemen antes, de entrar al aire, un poco escondido, un poco uh -huh, al, uh -huh. al estilo de los villanos. Uh -huh. ¿Qué productos tec tecnocientíficos podemos identificar que sean parte de nuestra vida diaria?
2: Bueno, la tecnociencia está muy incorporada en nuestra, nuestra cotidianidad, digamos. en Google es una empresa tecnocientífica, mm. Facebook es una empresa tecnocientífica, Monsanto es una empresa tecnocientífica, este, Boston Dynamics que hace inteligencia artificial y robótica para el sector me armamentístico, es una empresa tecnocientífica. Es decir, la, las empresas tecnocientíficas, vean que digo empresas y ya no comunidades tecnocientíficas. Sí, eso, es, eso es muy interesante. Ahí está el matiz. Uh -huh. eh, las empresas tecnocientíficas lo que eh, van a generar constantemente son innovaciones para el mercado. Entonces, cualquier innovación tecnocientífica tiene que surtir eh, un principio de eficiencia y de eficacia porque es útil como mercancía para el mercado. Es claro. rentable, es sostenible, es comercializable. De tal forma que eh, hay una suerte de principio de, de competencia. Todas estas empresas que acabo de, de mencionar, como ejemplos, eh, lo que hacen es eh, vivir en, entre otras cosas, de innovaciones, generar innovaciones. Por eso es que, por ejemplo, Apple eh, siempre nos vende cada año algún, el nuevo gadget. Claro. El nuevo gadget, sobre el nuevo gadget, y entonces va generando expectativas. ¿Qué es lo que hacen? Pues es generar innovaciones que generan expectativas de mercado, para que estas se puedan vender. Claro.
0: Que además dices una palabra que es bien interesante y se la viendo a Clement porque la palabra sostenible de pronto lo podríamos ver como que es rentable a largo plazo, ¿no? Que requiere de cierta inversión, pero que se sostiene, que crea innovación, pero queda desbalanceado de los efectos que tiene. Pues sí, un poco, un
3: poco eh, el problema con todas estas. Uh -huh. Eh, tecnociencias es que están precisamente pensando en el mañana eh, sin importar qué está sucediendo en el en el hoy el, en el hoy presente ¿no? sí, sí, entonces sí. bueno están generando innovaciones ¿no? por ejemplo uh -huh. volviendo al, al asunto que yo mencionó hace ratito del DDT resolvió el problema de la transmisión sí, del tifo sí, sí, por, sí, sí. por los piojos, por piojos sí. pero trajo un problema ambiental mayúsculo uh -huh, uh -huh. y ese fue realmente lo veo yo como un asunto este de tecnociencia no sé no sé si sí, se sí, llamaría sí. así sí, pero eh, bueno es un asunto que resolvió un, en ese momento este problema uh -huh, uh -huh. Pero ha traído una serie de problemas posteriores que seguimos viviendo. Claro, claro sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, eso realmente no es sostenible desde, el, desde la descripción o la, la definición de sostenibilidad. Claro. Tiene que ser, de alguna manera, resolver un asunto este, pensando en las generaciones futuras.
2: Exactamente. Y eso tiene que ver, es un gran ejemplo el que, el que pusiste, Clementina, porque tiene que ver mucho con... Eh, como, cuáles son, digamos, las características centrales que van definiendo la tecnociencia y que la hacen distinta a la ciencia normal. Una de ellas es, como decía eh, Mariana, los, los fines que persigue, los valores, los valores que orientan la investigación, claro. los intereses, los objetivos. Esto no quiere decir que la tecnociencia es en sí misma mala sino que tiene intereses muy definidos, son intereses claro. pragmáticos o son intereses mercantiles, tienen este generan eh, siempre van a generar ganancias porque el actor o el agente tecnocientífico ya no son las comunidades. Las comunidades científicas están subsumidas al agente científico, tecnocientífico principal, que son los corporativos. Entonces ahora los investigadores, las científicas, los científicos prácticamente son eh, asociados o son, eh, digamos, empleados o contratados por estos grandes corporativos para generar innovaciones. Otra de las grandes características de la tecnociencia es, el nivel de impacto ambiental que produce. No es lo mismo las investigaciones reguladas, discutidas a través de coloquios, congresos internacionales de, de las universidades, ¿no? Hay una autorregulación a través de, de pares, ¿no? De papers que se publican, ¿no? Es si decir, las comunidades científicas son más se, se autorregulan de alguna manera, pero las, pero las innovaciones tecnocientíficas no se pueden regular. Porque son productos para el mercado. Entonces, todo producto para el mercado, que es que entra en un circuito de producción eh, capitalista de alcance global, sí. pues poca regulación tiene y tiene muchísimo impacto ambiental. Claro. Para mí, la tecnociencia se define fundamentalmente, entre otras cosas, por el nivel de riesgo y el nivel de impacto ambiental.
0: Claro. Hagamos una pausa para escuchar la biodiversidad y yo. Esta es información importante y seguimos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¿Te parece Clementina? Me
3: parece muy bien. Quédense con nosotros.
0: La biodiversidad y
1: yo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza explica que la biología sintética es un campo en donde se aplican principios de ingeniería a la biología con el fin de diseñar, construir o modificar partes o sistemas biológicos. Esta nueva dimensión de la biotecnología combina ciencia, tecnología e ingeniería para facilitar y acelerar la comprensión, diseño, fabricación o modificación de material genético, organismos vivos y sistemas biológicos, que podrían tener implicaciones para la conservación de la Biodiversidad. Existe debate sobre las aplicaciones potenciales de la biología sintética. Por un lado, existe la posibilidad de desarrollar formas eficientes y efectivas para responder a los desafíos asociados con la bioenergía, la agricultura, la salud y la producción química. Pero por otro, estas aplicaciones pueden tener efectos adversos sobre la biodiversidad. Vinculado a este debate, y posiblemente el punto más polémico, está el tema de la información genética que contiene cada especie, o podríamos decir coloquialmente, ADN digital. Actualmente, la mayoría de la información de ADN digital se obtiene por medio de tecnologías de secuenciación que ahora son más rápidas, más baratas y más precisas. Algunos países han argumentado que es imposible regular el ADN digital, por lo que debería excluirse por completo del alcance del Convenio sobre Diversidad Biológica... Y sus protocolos. Este y otros temas se discutirán en la próxima convención de las partes, considerando las características socioeconómicas, culturales y éticas adecuadas al identificar los posibles beneficios y efectos adversos relacionados con la biología sintética.
0: Qué gusto que continúen con nosotros. El día de hoy estamos platicando acerca de tecnociencia y naturaleza. Nos acompaña el doctor Edgar Tafoya. Y pues bueno, hemos platicado un poco acerca de los impactos que tiene el desarrollo tecnocientífico en la sociedad. Pero lo más importante incluso para este programa es en la naturaleza. Y ahora yo pensaba con lo que nos comentas, Edgar, eh, un poco acerca de... si sí, ya, ya conocimos los impactos que todo esto tiene en la naturaleza, en la vida cotidiana. Pero qué participación tiene en sí los científicos. Tal cual los conocemos hoy en día Clementina, por ejemplo, hablamos de que eh, Se está muy separado Lo que podemos estudiar desde el campo de sociales A el campo de las ciencias Como la biología, la uh -huh. química Entonces, ¿hay interés de este lado En meterse en estos temas?
3: Pues sí, yo, yo creo que Hay interés de muchos que hacen Investigación en Biotecnologías y en todas Estas uh -huh. nuevas, nuevas este, Ciencias, llamémoslas así sobre todo porque bueno uno hay que ver qué tanto puede participar la, las universidades en crear uh -huh. este conocimiento y a lo mejor no, no sé si usar la palabra legitimizarlo no, pero uh -huh. hacerlo más accesible a la sociedad, hacerlo más democrático quizá uh -huh, uh -huh. y eh, eh, eso por un lado, pero por otro lado es en las universidades de donde está saliendo este llamado de la
0: necesidad de conservar el ambiente Exacto, uh -huh. y sobre todo de que sí se escuche ese llamado y la información que existe porque Edgar, ya nos comentabas que si se convierten o transmutan en empresas que tienen un fin, el cual es la creación o tener pues más recursos, más ganancia, ¿hay maneras en que esto se contrarreste?
2: Oh, esa es la gran pregunta. La, la pregunta es la de los grande. 64. Eh, este es un gran, una gran discusión y un gran problema que hemos estado dando desde hace algunos años, sobre todo los que nos dedicamos a los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Este, A veces parece que solo es como de interés de filósofos de la ciencia, sociólogos de la ciencia y la tecnología, ¿no? De estar
0: pensando al respecto, ¿no?
2: Uh -huh. eh, eh, y una gran, una de las, digamos, aristas de la discusión es si la tecnociencia puede ser legítima, si se puede democratizar uh -huh. y si puede generar, eh, puede convertirse en un bien público. Toda que el conocimiento pues, es un bien público y muchos han considerado entre ellos Javier Echeverría por ejemplo que es uno de los teóricos más importantes de la tecnociencia uno sí. de los radiograf digamos de los que mejor han radiografiado la tecnociencia en términos filosóficos e históricos eh, él considera que si la tecnociencia es inherentemente una es, eh, tiene fines privados comerciales es poco probable que se democratice se abra y sirva para el bien eh, público y sobre todo tenga poco impacto ambiental.
0: Siendo eh, que los riesgos sí son democráticos porque nos afectan a todos, ¿no?
2: Ahí hay una una, una paradoja. Entonces, lo que muchos hemos hemos considerado, yo estoy más o menos por esa, esa línea, muchos hemos considerado que no hay que apostarle mucho a la democratización de la tecnociencia porque eso es dar una es ir a contracorriente, sino más bien producir tipos de investigaciones, tipos de conocimientos, de innovaciones, desde las universidades, de los centros de investigación, formalmente, digamos, establecidos, incluso desde la sociedad civil, que pueda, digamos, hacer una suerte de, de, de contraposición, de contraponerse, ¿no? a este estilo de, de producción científico tecnológica. Uno de una de esas alternativas es la idea de ciencia posnormal, de Fontovitz y Ravitz. Son dos epistemólogos científicos, matemáticos muy interesantes. Este sacaron un librito que se llama la ciencia normal, ciencia post ciencia con la gente, que tiende hacia una idea de democratización de la ciencia bajo el principio de que las comunidades científicas deben ampliarse hacia comunidades, eh, ellos les llaman eh, ampliadas de evaluación, comunidades epistémicas de evaluación ampliadas que incorporan a la, a la sociedad civil organizada. Mm. Están pensando en grupos que han llegado, han tenido cierto grado de expertise ¿no? en ciertos temas. Pensemos en Greenpeace, por ejemplo, que tiene…
3: Sí, que es la sociedad básicamente, ¿no?
2: Exactamente. Y, y que
3: está eh, reclutando gente para que se documente, eso esperamos, ¿no? Y de alguna manera proteste o o manifieste la inconformidad por ciertas ciertas cosas, ¿no? Exactamente. Pero, bueno, y, y, y yo creo que otro papel que tiene que jugar la, la universidad o las universidades uh -huh. es en también llevar a, a que se socialice de alguna claro. manera, ¿no? Por ejemplo, este programa es una oportunidad
2: claro, es fundamental para hacerlo, fundamental.
3: ¿no? Que se enteren qué es lo que está sucediendo y, y de alguna manera que puedan tomar decisiones. Pero, ¿qué más puede hacer una, una persona, no?
2: Bueno, en, en la en la vida cotidiana es, es complicado, digamos, pero pero organizarse de manera, digamos, eh, eh, colectiva, hacer que los, los colectivos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, tengan cierto grado de, de expertise sobre ciertos temas, sí permite Presionar, eh, permite vincularse con el Estado, permite generar investigaciones que, que propicien ¿no? una mejoría social y una mejoría ambiental, sobre todo. Claro. Esa vinculación del Estado y la sociedad civil para mí eh, es fundamental. Y eso lo tienen que dar en buena medida la, las universidades, ¿no? La UNAM es un caso, claro. eh, digamos, paradigmático, ¿no? Y, de y, ello.
3: y para lograr que la, tener un impacto en la política, ¿no? ¿no? Porque, bueno, <risa> sería <risa> lo ideal. Exacto. No, ese es un área que ya para mí está como el lado oscuro, pero ¿qué se puede hacer, ¿no?
2: Sí, esa es, ese es, digamos, la segunda gran pregunta del millón, ¿no? <risa> y la política, ¿qué? Porque la ciencia y la tecnología Tienen que tienen que tener una tienen, tienen una dimensión pública Son un bien público Y por tanto tienen que resolverse en términos también políticos No quiere decir que se mezcle La ciencia y la política Quiere decir que la ciencia y la tecnología En tanto bienes públicos Tienen que servir a la sociedad no Al sector público Tienen que generar bienestar Y, y, y mejorías ambientales Fundamentalmente ambientales este Y y bueno, eso eso requiere decisiones políticas y eso cruza por los gobiernos, los gobiernos estatales, los locales, este el el mismo diseño del estado, las regulaciones no eh, eso es muy importante los eh, los que los estados respeten acuerdos internacionales ¿sí? claro por ejemplo un, me, me, se me viene a la mente el protocolo de Nagoya es un, es un protocolo claro. fundamental que, que logró eh, incorporar la ONU que es, muchos estados, nación firmaron uh -huh. y que permite proteger la biodiversidad de los países ¿no? claro entonces eso para nosotros es fundamental, presionar al estado para que por ejemplo ...cosas como el protocolo de Nagoya pueden hacerse efectivos. Claro.
0: porque luego nos ocurre como en Estados Unidos y ya nos platicabas al inicio de este programa que se empieza a dar este desarrollo y hoy en día de cuántos acuerdos internacionales ellos prescinden, ¿no? Se salen sobre todo que sí. el avance tecnocientífico va a seguir y sí. si nosotros y ustedes, ECOFILOS, tienen interés en ayudar y, y pues de algún modo mitigar el daño a la naturaleza, es aplicando técnica, no tanto tecnociencia, ¿no? Que es lo que nos queda claro Exactamente, sí, sí, sí,
2: sí. Ahí está ¿Plan? creo que el, el, el punto interesante.
3: Y, y participar en la toma de decisiones, manifestarse, ¿no? Opinar, estar presentes. Eso es muy importante y yo creo que pues tenemos todo el poder para hacerlo
0: exacto ya nos quedó claro un poco más qué es lo tecnociencia ya si lo googleamos ya no nos va a sorprender y ya no nos va a parecer conspirador y ya lo escribimos bien pues lamentablemente se nos acabó el tiempo de este habitar doctor Edgar Tafoya muchas gracias por habernos acompañado
2: no pues muchas gracias a ustedes por la invitación Mariana y Clementina no pues ha sido un gusto
0: claro que sí esperemos que no sea la última y desde luego nos toca agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini en la asistencia Carmen Sumaya Información de Aranza Torres e Italia Tamés Con la producción de Paco Ángeles Y en las voces los acompañamos Mariana Vega Y la doctora Clementina Kiwa Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable
3: Hasta la próxima
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
1: ¿Te da gusto no tener el parabrisas de tu auto lleno de insectos cuando sales a la carretera? Considera que los insectos tienen un papel muy importante en la polinización de los alimentos que consumimos. Opta siempre por productos cosechados de manera sustentable y sin pesticidas. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,